0: sahana bhavatu sahana bhunaktu
1: saha viryam
0: Tejasvi om shanti shanti shantihi
2: Vítejte na další hodině Bhagavad Gaty. A než se odebereme na bojiště, tak dávám slovo Honzovi. Jo.
1: Máme slovo. Máme hodnoty. Skončili jsme, skončili jsme s kšanty. Ahimsu. A zajímavý při té Ahimse, Vy jestli jste si všimli už při té první kapitole,
0: že vlastně ten Arjuna by měl dělat Himsu. A postupně, jak budeme probírat a
1: ještě tu kapitolu dál a, a i začátek té druhé kapitoly, tak vlastně zjistíme, že on má trošku popletenou představu o tom, co je správné a co není správné. A s chodou okolností a, Nám to dává ten příklad, že v některých případech ta ahimsa není úplně absolutní hodnotou, ale v případě zejména kšatriů, dneska už ty varny a ašramy nejsou až tak úplně jasné, ale dříve byly zejména v případě těch kšatriů, ta himsa byla skoro vyžadována. Proto Himsa neboli násilí, aby ochraňovala tu dharmu. A dharmou se myslí ten univerzální, etický, morální kodex společnosti neboli taký, také řád. Tak to jenom taková poznámka ještě na ukončení toho, co jsme probírali předtím a Himsů. Protože vlastně, jak budeme postupně probírat, respektive Petr bude probírat Bhagavad gitu, tak, tak, tak vlastně ten Krishna bude tomu, toho Arjunu vyzývat, aby se uchýlil k tomu násilí. Protože to je vlastně povinnost k šatryu. Tak to je jenom taková poznámka. No a dneska máme začínat
0: novou hodnotu a ta hodnota se jmenuje v sanskrtu Arjava. A v překladu. Já už to tady Honzovič tu spoustu z
1: souhlad myšlenek slov a činů. A proč je to důležité? Když už jsme to probírali, tak už vás můžu vyvolávat. Je to proto, že když, když naše myšlenky nejsou v souladu s našimi slovy a naše činy nejsou v souladu s našimi slovy, tak uh, respektive slova nejsou v souladu s myšlenkami, a, no, víte, jak jsem to myslel, tak uh, naše osobnost je rozpocená a tudíž naše mysl není tam, kde ji potřebujeme mít, naše mysl není... Satvická dostatečně, není dostatečně klidná, není dostatečně stabilní. A proto potřebujeme usilovat, osoulat myšlenek, slov a činů. A dneska to teda nebudeme probírat až tak úplně do hloubky, protože na to máme ještě skoro celý měsíc. Ale říkali jsme si, že jsou tři kroky, jak trénovat, soulat myšlenek, slov a činů
0: a ržavám mám to si někdo? První krok je
1: dochvilnost, že se máme snažit být dochvilní. Druhý krok je plnění svých slibů. A třetí je pravdomluvnost.
3: Tam je ta dochvilnost, proměň.
1: První je dochvilnost. A proč tam je? Jo, proč, proč? tam je? No... Proč asi? Protože když slíbíme, že někde budeme v nějaký čas, na nějakém místě, tak bychom to měli dodržovat. Protože když to nesplníme, tak nejsme v souladu s tou myšlenkou, s tím slibem.
3: Dobře, ale to, to je ta druhá. že O tom slibu je ta druhá, druhá technika. Nebo třetí.
1: Jo, jo. A teď se mluvíme, jak, jak, teď mluvíme o tom, jak to praktikovat. Což znamená, že nemusíme jít úplně od spoda nahoru, ale jak se vůbec praktikuje tady ta hodnota?
3: Jo, ty jsi říkal dochvilnost, druhá je plnění slibů, ne? Jo. A třetí, třetí si říkal co? Pravdomluvnost. Pravdomluvnost, no. A takže... To většinou... Ale to nemůže... nemá to jako žádnou posloupnost. To, to chápu, ale že mi to připadá, že se překrývají ty dvě hodnoty. Jednička a se překrývá, ne? Když já splním, když budu plnit sliby, tak je jedno, jestli splním slib typu, že přijdu včas, anebo že že zaběhnu třeba nějakou, jo, prostě sliby obecně, jo, takže mi tam přijde zvláštní vypichovat zrovna chvilnost, přestože to je jeden z tisíce slibů, které bych měl logicky splnit, abych, abych cvičil jo. tu hodnotu.
1: Jo, 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 chápu. Ale je to taková tam, je to ten minim, první minimální slib, řekněme. Když s něčím začneme, tak začneme s dochvilností. Takhle je to myšleno.
3: Takže to má posloupnout, začnu zmyšlet do chvilnosti. Ale
1: samozřejmě máš pravdu, že bychom mohli do, do chvilnost podřadit pro podplnění slibu.
3: Jo. Ok. Jo? rozumím si. Jasně. A ještě, mě ještě říkal spravdomluvnost, ale v případě ty ahimsy a, a si jednou trefně, myslím, že velmi dobře řekl, že tam je spíš jako nelhat, jo? že pravdomluvnost je zavádějící, protože nemusíš nutně vždycky říkat pravdu, protože pravdou můžeš zranit. A to je zbytečný. Ano. Stačí nelha. To znamená, když jsi vyzván, tak máš říkat pravdu, ale pokud nejsi vyzván, tak nemusí říkat pravdu. A, takže to se mi jako líbilo. To si myslím, že je hrozně jako fajn. A teď tady se vypíchou dvě techniky, která jako... Takže to mi jako neladí, tyhle věci. Nebo ta ta pravdomluvnost teď, no.
1: No ono to celkem mladí. Uh, pokud se ti nelíbí takhle. Vedanta má pro, každou, pro každého odpověď a pro každého návod. Jasně. To proto je dobrá. Takže my můžeme klidně říct nelhat. Ale pokud můžeme a pokud tím nikomu nespůsobíme újmu, tak bychom měli mluvit pravdu. Asi takhle. Ale nemusí, ale, ale. Já vím, kam směřuješ. My tu pravdu nemusíme za každou cenu každému spát. To znamená, že nebudeme říkat uh, třeba svoji manželce nebo přítelkyně ráno: Ty ale dneska strašně vypadáš. <laughs> I když je to pravda, třeba, tu chvíli.
3: No, jasně, to je přesně to, co říkáš no. správně, že A to pravdu může... Znamenat. Já už jsem,
1: myslím, jednou říkal, uh, když jsme tu ty hodnoty probírali, že ta ahimsa má nadř jakoby je nadřazená. To znamená, když si nevíme rady, jestli v danou chvíli říct tu pravdu, anebo radši mlčet, tak bychom se měli spíše řídit podle té ahimsy. Takže se vlastně ptáš jako docela trefně.
3: Jo, určitě. No. Proč je soulav myšlenek slov a mi přijde jako dost pokročilá věc? No. Protože ty myšlenky no si ti hodí, neustále se si ti honí myšlenky úplně někdy absurdní a vlastně nemůžeš ani jako v podstatě souladit některé blbosti, které se si člověku vy, vylínou v hlavě se svýma slovama. To by si byl za pitomce, jo. Takže to je takový složitý a proto mi tahle ta jako hodnota přišla velice obtížná a možná jedna z nejtěžších, které tam jsou, jo? ten soulad, protože to, to opravdu je pro pokročilého jogína, aby, aby opravdu zesouladil myšlenky, slovy a činy. A zvlášť, když se to učí třema technikama, kterými přišli, že vlastně jsou takový jako banální, dochvilnost je podle mě jako banální v kontextu těch hodnot, které jsou vznešený, A pak mi přišla jako ta třetí, která mi přijde ještě jako to, takže proto se na to ptáme, tak se omluvám, no.
1: Jo, no, no to ne, to se ptáš správně, ale uh, tobě třeba dochvilnost přijde banání, ale jsou lidi, kterým uh, dochvilnost taky třeba přijde banání. nicméně nejsou schopni se jako úplně dodržovat. To je no. Jo. A ono, všechny ty hodnoty Teďka nenarážím. Teď ty hodnoty se tak různě, různě prolínají, protože my máme hodnoty. Teď se bavíme o 13. kapitole Bagavat ale pak, jestli si pamatuješ, tak jsme jednou mluvili, a této, říkáme tomu 20. A taky jsme mluvili o 10. A to jsou takové ty nejvíc univerzální hodnoty, které by měly dodržovat úplně všichni, aby ta společnost harmonicky fungovala, bez ohledu na to, jestli má nějaký spirituální cíle nebo nemá. A tam je vyloženě hodnota jako Satyam, což je prav pravdomluvnost. Jo. Ale ty správně říkáš, protože my už jsme v té kapitole 13, tam jsme trošku pokročilejší, tak můžeme si říct, že ta, pravdy, ta, ta pravdomluvnost není jako by za každou cenu. Pravdomluvnost tak, aby jsme tomu druhému zase neublížili. Takže klidně si tam místo pravdomluvnosti dej nel, nelhat.
3: Jasně, no. no. Možná je to lepší. Mně to přijde jako lepší, no.
1: Neříkat lež.
0: No. Můžu,
2: můžu ještě jenom k tomu jenom detail. Já si pamatuju, když jsme si říkali ty hodnoty poprvé u toho Ardžava, tak jsem to pochopila tak, že je to vlastně myšlenka, která je již promyšlená, precizní myšlenka, je to vlastně naše odhodlání něco dělat nebo k něčemu nějak přistupovat a zároveň tak i jednat. Říkat a jednat tak, jak já se... Vědomě rozhodnu. Ale asi nebylo myšleno jakoby všechny myšlenky, které nám přijdou jako do hlavy, a, a, a my, jo, prostě proceděná myšlenka, za kterou si stojíme. Takhle, takhle jsem to pochopila původně.
1: No samozřejmě, že, že ta mysl generuje různé myšlenky a ne všechny myšlenky musíme dávat do souladu se svými se slovy a činy. To, tak to není myšleno, samozřejmě. A tady, ta, tady ta je takový minimální, jako minimální příklad toho, jak tu hodnotu praktikovat, protože když se si někdo zekna, zeptá, no to je sice teoreticky hezký, jako mít souhlad myšlenek, slov a činů, ale jak to mám dělat v praxi, tak tady tak máme takový jako jednoduchý návod, tak aspoň buďte dochvilní, plněte své sliby a nelžete.
0: To je takový ten první, řekněme, impuls. No. Tak jo, díky. Tak asi stačí,
1: protože je zase čtvrt pryč a to má
2: určitě nám co říci si taky. Jestli ještě můžu jenom pár slov k Ještě uh, uh, Štěpáne, uh, uh, ta tá... <kly> První věc, na kterou bychom si měli dát pozor, ta do, zmíněná dochvilnost je zmiňována těmi učiteli často proto, že v Indii je to mnohem větší problém než naší kultuře. Obrovský. Tam je dost možné, že v některých komunitách jako dochvilnost vůbec neexistuje. Takže proto je asi zmiňována. A, a opravdu se na Arjave můžeme mimo jiné také podívat jako na integritu, Myslím tak, jak to popsala Daniela, že uh, pokud se pro něco rozhodnu, uh, tak uh, uh, v souladu s tím hovořím, pokud na to přijde a v souladu s tím i jednám. A uh, uh, to plnění slibů, on za to určitě tak myslel, není jenom v kontextu toho, že si navzájem něco slíbeme, slíbíme, třeba kdo uvaří večeři uh, nebo že se zítra někde setkáme, ale mimo jiné se si tím právě myslí i sliby respektive rozhodnutí nebo odhodlání, který učiníme sami se sebou. A to je, to je ta integrita. A, a pokud ji máme, respektive do té míry, do které ji máme, tak do té míry ty naše jednotlivé složky osobnosti táhnou za jeden provaz. A, a cokoliv děláme, tak nabývá na síle, protože tam je ten vnitřní soulad. Hmm. Jo,
1: tak ještě malou poznámku, už Bhagavad dítě, dostali jste text češtině, já bych, jenom protože vím, že mě to samotnímu začátku dělalo problémy, ale pak si člověk jednoduše zvykne na ten přepis slov ze sanskrtu do češtiny, nebo vůbec, jak se ty věci vysvouhou. Tak já jsem vám tam dal takovou možná na první pohled složitou tabulku, ale ona je v podstatě jednoduchá. Stačí si pamatovat, že Sanskrit má samohlásky, taky jako my máme samohlásky. A má jak krátké, tak dlouhé. A ty dlouhé se právě píšou tak, že se píše ta ležatá čárka nad tím písmenkem. Tady vidím hned první verši nejmitány třeba. Ani. A ale E a O jsou, jsou vždycky jenom dlouhé. Ne, sanskrit nemá krátké E, E a O, ale má E a O. A proto se v tom mezinárodním přepisu ta pomačka nad má nepíše, protože každý ví, že se čtou dlouze. Někdy ještě druhý přepis. IZO, známe, známe z, o, obecně asi z biznisu ISO. tak v tom ISO přepi, přepisu se ta, č, ty čárky tam píšou i nad o, E a O, tak když jste někde někdy viděli, tak to je jiný druh přepisu. Tak to je jenom taková má poznámka. A potom, co se týká už v podstatě C, C čteme jako Č, C, C čteme jako Č, Pak je čteme jako a čem čteme jako G, a, a y, čteme jako J. A v podstatě nic moc jiného se nepotřebujete pamatovat. A už jste schopni ten text, ne ten text Demagary, ale ten přepisovaný text v podstatě rozklíčovat a správně přečíst. Ještě se někdy. Píše tečka pod m, ale to nic neznamená, ta se píše jenom, když je m uprostřed věty. A pak je ještě n, a n je buď s tečkou nahoře, a to je nosový n, to je jakoby ve slově banka, my bychom tam napsali normální n, ale oni tam ještě píšou tečku, aby zdůraznili, že to je nosovka, a to se píše nad n. A pak je vlnovka nad n, A to je jako u nás. A to je v podstatě všechno. A jinak ten Sanskrit pro nás se dá takhle krásně rozkričovat. Tak to jenom jsem chtěl říct na úvod, protože tato bloková by vás mohla třeba zmást, nebo byste ji nechtěli studovat a pak zbytečně by vám některé ty slova utekly, což je škoda, protože některé jsou důležité pro tu terminologii. To jsem jenom chtěl ještě k tom textu. Dobře.
2: Tak a, máš ne, nejenom povolení, ale i poky nás dle potřeby opravovat. výslovnosti, protože to určitě znáš nejlíp. Děkujem, děkujem. Tak zpět a, a k Arjunovi, a Kekršnovi a případně k padouchům a, na druhé straně, ke kterým se za chvilku dostaneme. A uh, jestli si vzpomenete, tak jsme minule skončili tím, že Arjuna, náš hlavní hrdina, trpěl připoutaností, respektive lpěním, po velmi dlouhou dobu, aniž by o tom věděl. A teprve, když spatřil na bojišti, po té, co tam Kršna, uh, trošku ranáškovsky, uh, ho zavezl v jeho kočáře, poté, co spatřil, na druhé straně lidi právě, ke kterým byl připoután, tak se naplno ta jeho připoutanost projevila. A je tady ukázáno, že pění vede nejen ke smutku, což jsme viděli a ještě uvidíme, ale následně vede i k mylným závěrům. Uh, jenom připomínám pro nás všechny, že ty tři uh, uh, projevy samsáry uh, jsme nazývali Sanskritem rága, šoka a moha. Uh, a v případě Arjuni skutečně ta intenzita smutku byla tak veliká, že se projevila i na fyzické úrovni. Možná si vzpomenete, jak říkal Kršno, třepou se mi, nebo klepou se mi kolena, mám vyslov v ústech a, a sednul si a odložil, odložil ten svůj slabý luk. A, také, a, kdybychom si podívali zpátky na ty verše, které jsme viděli, tak Arjuna opakovaně používá slovo svajanam, neboli moji, moji lidé. A, a právě v momentě, kdy to slovo začne používat, tak je z toho patrný, že v tu chvíli zapomněl na spousty zla, neboli taky adarmy, bychom mohli říci, kteří ti lidé na druhé straně způsobili. Protože pokud by to Arjunovo, Arjunovo vidění situace bylo jasné, takzvaně objektivní, tak by tady nehrálo roli to, jestli jsou to jeho lidé, nebo vaši lidé, nebo lidé nikoho jiného. Protože, jak říkal Honza před chvíličkou v kontextu Ahimsy, a, a darma musí být potrestána po té, co byly vyčerpány jiné možnosti, jak situaci řešit. A, a je povinností lidí, jako byl Arjuna, to znamená povinností válečníků tehdy. V, naši, v, našem, v naší dnešní době by to byly například vojáci, policisté, možná soudci a někteří další, tak je povinností těchto lidí v takových situacích jednat. A tady je zajímavý to, minule jsem to zmínil a zmínil jsem to záměrně, protože mně to přišlo moc praktický a důležitý pro náš běžný život, že tak, jak procházíme ty verše, tak Arjunova představivost se pořád víc a víc rozjíždí. Určitě jste to někdy zažili u sebe, nebo jste to mohli možná pozorovat u lidí kolem vás. Zkrátka, ten jeho smutek postupně nabývá na intenzitě. A já jsem minulé zmínil důležitou věc, důležitý fakt, že žádný emocionální problém nevznikne při jedné myšlence. Je to vždycky kumulace myšlenek a platí to o hněvu, depresi, žárlivosti. Je to, je to zkrátka, jako když běží vlna po hladině, spojí se s druhou, třetí, dvacátou a najednou je z toho vlna, a najednou je z toho tak velká vlna, že, že překotí loďku, respektive překotí naši osobnost. Uh, to znamená, jakýkoliv emocionální problém jsou, jsou ve skutečnosti nakupené myšlenky. To znamená, že a je dobrý mimochodem i pro nás, jako pro studenty vedanti, si tohleto říct, že jedna myšlenka ještě není hněv. Jedna myšlenka není skutečně závist. Jedna myšlenka není žádlivost. A to proto... Vy si, vy si vzpomenete, někteří z nás s vámi, který říkal tu sekvenci Vásana, Thought, Desire, Action, neboli Vásana, Myšlenka, Touha, Čin. To je sekvence. A my víme, respektive někteří z nás vědí, někteří z nás si to připomínáme, že v naší mysli se v zásadě může vynořit lecos. Může se tam vynořit něco znešeného a krásného, jenom, jenom aby se tam opál chvilek později vynořilo něco opravdu nepěkného nebo hloupého. Jak to říká Štěpán, když jsme mluvili o Ardžovám, je tak klíčová věc, Uh, jak naložíme, uh, nebo jak, uh, máme k dispozici druhou, třetí, čtvrtou myšlenku a další myšlenku. To znamená, že první myšlenka není v našich rukou, ale, ale uh, druhá, třetí, čtvrtá a ty následné už ano. To znamená, první myšlenka se vynoří a je to prožitek. A i, i z pohledu uh, V skutečnosti, my víme, teď trošku předbíhám, že nejsem, nejsem má mysl, mimo jiné proto, že jsem schopen pozorovat své myšlenky. A myšlenky jsou objekty, které se v mysli vynožují. To znamená, nejsem, nejsem, nejsem mysl a v mysli se může vynožit, slec, jaká myšlenka, ale už je na mě, jak s tou myšlenkou naloží. A, takže, takže to je jenom k Arjunovi, tam, kde jsme skončili. A, a pokud Radek je připravený, tak se můžeme podívat na další verš, na verše. <těk>
0: nimittāni ca viparitani
1: tani kēśava na ca śre
0: vijayam krishna
1: Nacharajam
2: sukhanicha. Kymno raďě na gobinda,
0: kymno raďě na O Okršno,
2: vidím také nepříznivá znamení. Navíc zabíjení mých lidí, mých lidí v této válce, nevidím jako nic dobrého. Okršno, netoužím ani po vítězství. Ani po království, ani po potišení. Okršno, k čemu je nám království? K čemu jsou smyslové požitky? Nebo život? Nebo k čemu je život sám o sobě? Tak tady je vidět, že Arjuna pomalu ze smutku klesá, sklouzává dále, v zásadě do hluboké deprese, Protože ve svém důsledku silný, dlouhodobý, intenzivní smutek vede k depresi. A je vidět, že, že to, co projektuje zlá znamení, anglicky myslím, že ten překlad vždycky byl bad omens, když jsme ten ve studovali. To, co projektuje zlá znamení, je naše mysl. Podobně jako naše mysl, projektuje i znamení dobrá. Vy, s Honzovo, Pěkné tričko, kde máme napsáno: Dělejme to dneska lépe. <těk> a, a jedním z příznaků deprese je to, že takový člověk nevidí ve svém životě další smysl. Proč by měl žít? Proč by měl jíst? Proč nosit čperky? A v případě Arduny, proč si užívat království? K čemu bude dobré? Čemu bude dobrá, čemu budou dobrá všechna ta potěšení. To znamená, že celý život, a to je znak deprese, se jeví uh, jako prázdný nebo jako život, který nemá žádný význam. A to je uh, bizarní, protože Vedanta <laughs> uh, říká, že ta skutečně smysluplná věc, v celém stvoření, uh, jsme my sami. To je to naše bytí, vědomí, které nezávisí, pravé já, chcete-li, které nezávisí na ničem venku. No ale protože my to nevíme, nebo obvykle to nevíme, a nebo když to víme, tak to víme intelektuálně a v běžném životě na to zapomeneme, tak hledáme smysl ve spojení s lidmi, projekty, světem. A, a tak, jak procházíme životem, tak postupně máme pocit, že nacházíme cosi, co našemu životu dává smysl. Ale ono je to ve skutečnosti obráceně. Protože ve skutečnosti, teď to trošku hlouběji, jsem to já, A teď bych mohl říct z pohledu sad, to, to bytí, které dává smysl všemu ostatnímu. Protože všechno, co jsem schopen vnímat, co jsem schopne, schopen prožívat, je pouze, a vy znáte to spojení, náma rupa, neboli a, název a forma a ve skutečnosti Je to pouze myťá, co bychom mohli velmi volně říci, si co si jako zdání, nebo také empirická existence, empirická v tom smyslu, že jsou to objekty, jednoduše řečeno věci, případně lidé, které jsme schopni vnímat našimi smysly. A tak se stává, že, že sportovec si myslí, když se třeba zraní, že bez sportu že jeho život nemá smysl nebo uh, uh, hudebník si myslí, že bez hudby jeho uh, život nemá smysl. A možná si vzpomenete uh, na sonet, který jsme studovali, On his blindness uh, od Johna Miltona, kde, kde si stěžoval bohu nebo prozřetelnosti na to, že uh, ho, mu dala dar psát a A zároveň mu Bůh sebral zrak a on se jakoby zlobí, na oko se zlobí a říká, bože, ty jsi mi dal tenhle dár, teď jsi mi zase vzal, jak, jak to mám přistoupit. A končí tou slavnou větou, kterou si možná trošku budete pamatovat, they also serve who only stand and wait. Takže uh, pro nás tady v případě Arjuny vidíme, jak, jak zkouzává Do, ze smutku do deprese. A, a pro nás je to příležitost si připomenout, že a život, bytí, bytí má, má smysl samo o sobě. A je, je dobrý se u toho zastavit, protože ať můžu mít jakoukoliv berličku, a může to být sport, může to být hudba, může to být vztah, může to být rodina, může to být nemovitost, může to být někdo blízký, třeba člověk nebo i třeba pejsek, tak ta berlička dříve či později praskne. A pak nastane smutek a v případě, že jsem se o tu berličku opíral celou svojí psychickou vahou, tak nastane deprese. A to je stav, ve kterém se nachází Arjuna. A Arjuna je typický příklad v tom, že říká, že bez těchto lidí nevidí ve svém životě žádný smysl. A koho má na mysli? A mimo jiné má na mysli své účinného signál.
0: Včas nám vypadá, Váš Petře. Mm -hmm, dobře.
2: Tak sad, sad to půjde. A uh, uh, to znamená, že Arjuna zcela zapomněl na to, jaký byl smysl tohoto boje, protože ještě před bitvou Věděl, že jeho cílem je odstranit a dármu. A nastolit dármu. A místo toho má jenom krátký pohled na, na to, na lidi jak přicházejí, případně odcházejí ve smyslu, že předpokládá, že řada lidí přijde o život. se slyšíme.
0: Slyšíme, občas mluvíš, jako když nemluvíš. Dobře. Kud bys měl ovšem lepší zdroj, tak pojďme na další verš. Ich habe mich nicht mehr so gut verstanden. Ich habe Tak, je lépe se signálem
2: a s obrazem? Ano. Dobře. Uh, Radku, můžeš tam ještě promítnout ty verše? Jenom pro zpátky. 3 3, 3, 3, 4, 5, 5. <coughs> Respektive asi verš. Tak. Vidíte všichni verše? Verš 33?
3: Já, já ho nevidím.
2: Taky ne. Já taky ne. <laughs> Teď ho vidíte? Teď ano.
3: Ano.
0: Mhm.
2: Tak jo, už ho vidíme. děkuji, Radku.
0: Mhm.
2: Takže verš 33. tři. <kly> Čeština zajímavá. Řeknu vše se svých životů a bohatství, schromáždili se v této válce, takoví lidé, u nímž jedině toužíme po království, smyslových objektech a potěšení. <těk> Zajímavý český překlad, ale v zásadě se z něho vyplývá, že i v tomhle verši Arjuna jednými slovy ukazuje, že naprosto zapomněl na původní důvod, proč na tom bojišti je. A blafuje a de facto říká, hele, my tady chceme získat království pro moje kamarády s nacázkou Bíšmu a dronu. A přitom jdeme zničit. Do A, a, a... Donedávnou bylo jasný, že jde bojovat proti takzvané Adharmě. Je tak trochu situaci, kdy mezi řádky Arjuna říká, Hele, když vyhraju tuhle válku, budeme tady mít království, budeme se si užívat, tak komu ukážu. Je to jako příklad toho člověka, který měl trochu peněz, neměl jak dát, tak si koupil peněženku a když si tu peněženku koupil, tak zjistil, že už nemá ty peníze, který by si do ní strčil. Tak, takový situace je Arjuna a tak tady naří, naříká. A bude v tom pokračovat, jak uvidíme v dalších dvou verších a uslyšíme.
0: Ačar jachpita, putraha
1: tachajbacha, pita, mahaha,
0: Má švašura, potrha, psa, la, sambanti, mastatha.
2: Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr vnuci švagři a další příbuzní. Puts meisterin Vers.
0: Etana hanto
2: mechami
1: gnato pi madhusudana apitrailokya rajasya heto
2: Okršno, ani kvůli třem světům nechci tyto lidi zabít, Nikdy mě zabít mě, i kdyby mě zabili. Proč bych vlastně měl bojovat kvůli království? A možná si vzpomenete, že první kapitola obsahuje víc psychologie než filozofie. A Arjuna v tom předchozím verši znovu opakoval kdo stojí na bojišti. A to, že takhle blekotá, Uh, mluví páté přes deváté, tak naznačuje, že je ve stavu psychického emocionálního zroucení. A takový
0: lidé, kteří jsou velmi smutní, Nebo mají
2: ...depresi, tak, když to úplně neznáme, je stává, nebo si úplně jako rozbitá gramofonová deska. Znamená, říkají, je čas, Saskr, tomu říkáme, on opravdně s dílkou samohláse kála. Kála, čas, no, správně. Kála. pomůže jim pouze kála. A když taková situace nastane, když se stane komukoliv z nás, tak už je nesmírně těžké ji zvládnout. My budeme v kapitole 2. studovat skoro bych řekl legendární dva verše 62-63, kterým se říká Ledro of Fall. A je to opravdu jako když vezmeme míček a začne, spadne nám na první schod, pak už je na třetím. A když ho nechytneme na prvním nebo na třetím schodu, tak už ho nechytneme, protože pak už to valí dolů po schodišti. To znamená, že když se kdokoliv z nás do takové situace dostane, tak už v zásadě nejde nic dělat. Jediná možnost, kterou máme, je se předem tak připravit, chcete-li posílit naši osobnost, aby jsme se do té situace vůbec nedostali. No a protože Arjunu nikdo nepřipravil, nebo také můžeme říct Arjuna se nepřipravil v tomto směru, a, tak a, klouže dolů, v podstatě beznadějně a kršná mlčí, nic neříká, především mu neradí, ani ho nepřerušuje a dává mu příležitost, aby se vymluvil, aby ze sebe dostal všechno, to, co potřebuje. Uh, mimochodem uh, Arjuna říká, že tyhle ty lidi, míněno ty lidi na druhé straně, ne, nebude zabíjet ani za nic. A na venek to vypadá jako soucit, že nechce nikoho zabít a nechce, aby, aby, aby tekla krev. Ale, ale to je právě ta jemná nuance mezi pěním a soucitem. Protože v případě Arjuny je, je to ve skutečnosti připoutanost k těmto lidem, lpění na těch učitelech, bratrancích a tak dále. A, a není to pravý soucit, protože není schopen rozlišovat mezi tím, co je správné a mezi tím, co není správné. Jako, jako a, protiklad si můžeme představit soudce jako člověka, který může soucítit s, 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 s řekněme, vyníkem nebo vrahem, kterého odsuzuje a přestože s ním soucítí, jmu ho líto, tak a, 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 přistoupí k rozsudku a udělí trest. A toho Arjuna evidentně není teď schopen. Tak může. Nihat ja ta ta Kapritisya ta Papa ta 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 ta
0: ta
2: ta 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 těchto kavrávů, nám připadne pouze hřích. Takže uh, Arjuna dospěla až do třetí, úspěšně, spíš neúspěšně, do třetí fáze, uh, kterou nazýváme moha. Takže máme tu sekvenci rága, šoka, moha. Mohu do angličtiny překládáme jako delusion. Uh, česky bychom mohli říct chybný úsudek. Zkrátka je celý popletený a, a myslí si, že když bude zabíjet zločince na druhé straně, tak se dopustí hříchu. Ve skutečnosti uh, je to naopak, protože je kšátria, je válečník, má nějaké povinnosti a pokud je nesplní, tak poruší povinnosti, které má. Tady se si používá takové slovo Uh, je tam skryté v dlouhém slově, které nám zmizlo z obrazovky, ale to nevadí. Uh, uh, tam je použito slovo atatájí, což je specifický pojem. Je to tam proším na, na konci. Uh, skoro na konci. A uh, písmo takzvaná Dharma šástra přesně definuje, kdo jsou to atatájís. A to jsou lidi, kteří spáchali některý z pěti největších říchů, který se denkrát dali spáchat jako spálení domů a unesení manželky a, a vraždy člověka, který není ozbrojený a ty další dva už si ani nepamatuju. A tyhle ty lidi na druhé straně a, a spáchali všech pět z pěti. A přesně řečeno Dury se dopustil všech pěti z pěti. Takže to byl, dalo by se říct, ultrapadouh a zaslouží jedině a pouze smrt. A Arjuna teďku vysvětluje, proč by to neměl udělat. A to je důkaz toho stavu, ve kterém je, který nazýváme moha, neboli totálního zmatení, pomílení, kdy to, co je správné, vidí jako špatné, a to, co je špatné, vidí jako správné.
0: Mm -hmm.
2: Proto bychom neměli zabíjet své příbuzné Kaurávy, říká Arjuna. Vždyť, jak bychom mohli o Kršno, být šťastní zabíjením svých lidí. Tady vidět, že pro Arjunu v tuhle chvíli platí dvojí pravidla. Jedna pro takzvané své lidi, neboli rodinné příslušníky, a, a druhá nebo jiná pravidla platí pro všechny ostatní. A, takže znova říká, tohle jsou mý příbuzní a ve skutečnosti víme, že a i Gita učí a bude učit, že to, co by mělo mít vždycky přednost, hrát první housle, je darma.
0: ja mm -hmm. ya pěty na pašianty,
1: loho
0: paha tačeta zaha,
1: kolakša jak letam do šam,
2: Kvůli svému intelektu, ovládanému chamtivostí, nevidí zlo způsobené ničením rodin a hřích, spočívající v ubližování přátelů. Tady dochází, nebo je vidět něco, co zase k čemu dochází v běžném životě. A sice, že Arjuna je popletený, A zároveň si je naprosto jistý. <laughs> to je ten paradox, ve kterém se nacházíme. To znamená, že je přesvědčený o tom, že ti ostatní kolem se mílí, že celý svět se mílí a že on je ten jediný, kdo má pravdu. A říká si, protistrana je popletená, proto přišli bojovat, ale protože moje myšlení je jasné, mám ještě možnost situaci zachránit A stáhneme se. Jak se říká, jedna, jedna ruka netleská. Jedna ruka netleská. Když mi ustoupíme, nedojde ke zbytečnému krve prolití. Arjuna se možná v tuhle chvíli jako cítí i relativně dobře. Spokojeně říká si, ještě, že mi to pálí. S Vedantou bychom řekli se vámi džím. Ještě, že mám intelekt. Ještě, že mám budhy. A Kršna ho poslouchá Aniž by se mu smál, aniž by ho kritizoval a aniž by mu radil. A proto, protože Arjuna je emocionální a ty myšlenky z něho padají jedna za druhou a není připravený vůbec nic slyšet. A, a tak vysvětluje, že zabití muže vede k zániku rodiny, protože tenkrát muže být jediným zdrojem příjmu. Dneska už to tak úplně není. A Protistrana to nevnímá. A naštěstí Arjuna, neboli já, to je za, za sebe, je, je ten jediný, který si to všechno uvědomuje. A tak, v tuhle chvíli, to vypadá tak, že Arjuna se rozhodne stáhnout z bitvy. A to je důsledek třetího projevu samsáry. Snažím se doma dostat všechny ty tři slova. Takže to je důsledek moha, toho třetího prvku, protože jsme si říkali, že jsou to tři kroky, rága, šoka, moha. A to, jak to bude vypadat dál, asi bychom si řekli zřejmě už příští týden.
0: Oh.
3: Purna Midam Purna Purna Mudachate Purna Sya Shanti Shanti Shanti.
2: Tak hezký večer, děkuju. Radku, děkujeme, že se nám to dneska podle nápisu na Honzově tričku Do It Better výrazně krásně zaspíval. A, a hezký večer. Budu se těšit za týden. Blížíme se pomalu k závěru první kapitoly. Mimochodem. Díky, mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.
0: Krásný večer. Taky děkujeme. Ahoj. 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 Bah, oi.